0: Als je iets doet waar je gelukkig van wordt en je werkt daar hard voor, dan ga je genoeg verdienen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Welkom bij Faalverhaal, de podcast waarin we praten over falen in plaats van overwinningen. Elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die succesvol heeft gefaald en hierdoor de allerbeste versie van zichzelf is geworden. Zoals de bekende gezegde luidt, slimme mensen leren van hun eigen fouten, maar wijze personen leren van de fouten van anderen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen maak je klaar voor een inspirerende aflevering met een fantastische gast. Dit is de Faalverhaal podcast. Tigo,
0: welkom. Kun je in een paar zinnen uitleggen wat je momenteel zakelijk gezien doet? Ik heb op dit moment een, een marketingbureau, een, een growth marketingbureau... met name voor B2B-bedrijven... waarbij we die B2B-bedrijven helpen met het opzetten van een marketingmachine... Die, uh, die leads binnenhaalt, uh, pipeline genereert... en uiteindelijk bijdraagt aan de omzet uh, van zo'n bedrijf. Dus we zijn ooit eens begonnen als een groepje freelancers. Eigenlijk een freelance duo. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een, een bureau, een serieus bureau... waar nu 24 man werken en waar we uh, hard groeien. Uh, dat is wat we doen in een paar, uh, paar zinnen.
1: Ja, heel tof. Dat, uh, dat klinkt heel mooi... Ik las van tevoren dat je natuurlijk, voordat je dit succesvol bedrijf hebt opgebouwd, heel veel fouten hebt gemaakt en heel veel hebt geleerd gaandeweg. Zeker. Ik ben heel erg benieuwd naar je zakelijke fouten en de voorgaande bedrijven die je hebt opgericht. Zullen we daar eens in gaan duiken? Wil je ons meenemen in jouw vaalverhaal?
0: Ja hoor, heel graag. Um, sowieso ook heel verfrissend om het daarin eens over te hebben. We hadden het hier voor de podcast al even over het feit dat er alleen maar succesverhalen gedeeld worden en dat het uh, wel goed is om uh, mensen om te belichten wat er juist fout kan gaan en dat je juist fouten moet maken om ergens te komen waar het, uh, waar het wel lukt. Dus uh, ik vind het heel leuk om, om het hierover te hebben met je. Dus bedankt nogmaals uh, voor, voor de uitnodiging en, en de, de leuke um, hoek die we gebruiken om, om het onderwerp te benaderen. Nou, misschien is het leuk om, om te beginnen bij het, bij het begin. Hoe ben ik in het ondernemerschap uh, gerold? En dan vanuit daar wat fouten te belichten op de weg uh, naar waar ik vandaag sta. Ik ben begonnen met, uh, met ondernemen in het tweede jaar van mijn bachelor. Dus ik heb hier aan de Erasmus Universiteit uh, gestudeerd. Tijdens mijn tweede jaar uh, bedachten mijn broer en ik een business uh, te starten. Dat was een business die heette Rotterdam uh, in een box. Vanuit dat bedrijfje verzamelden we allerlei leuke producten uh, uit de stad. Uh, dus uh, et- en drinkproducten voornamelijk. Die stopten we in een box en die verkochten we. Zo simpel was het. Heel recht recht aan een businessmodel. En dat deden we vooral, uh, verkochten we vooral als kerstpakket aan bedrijven. Dus uh, nou, dat gestart in, uh, in Rotterdam, uiteindelijk uitgebreid naar een aantal andere steden. Dus Amsterdam erbij gepakt, Amsterdam in een box, Preda, Breda in een box en maar in een box uiteindelijk gestart. En um, nou, redelijk succesvol. Maar daar zijn al een aantal fouten die we daar hebben gemaakt. Dus misschien is het toch wel leuk om dat gelijk uh, te benoemen. Een van de fouten, uh, die denk ik heel leerzaam is voor, voor andere ondernemers, is dat ik daar ben gaan, ondernemen met, uh, ben gaan ondernemen met iemand die te veel op mij lijkt. En dat is mijn broer Boris. Wil niet zeggen dat dat niet kan slagen, maar wil wel zeggen dat je je heel bewust moet zijn van wat. Nou, je um, uh, op wat voor manieren je op elkaar lijkt en wat voor competenties je wellicht mist. En dat hadden mijn broer en ik denk ik niet zo. Dus mijn broer en ik zijn beide creatief, um, zijn beide van de nieuwe innovatieve ideeën bedenken, maar wij zijn beide niet van de structuur en, en van de financiën bijvoorbeeld, van het optimaliseren van de operatie. Dus dat zorgde ervoor dat heel veel op de achtergrond een, een beetje een rommeltje was. Dus als je kijkt naar onze financiën, die werden niet goed bijgehouden. De processen waren verre van geoptimaliseerd. Ja, goed, uh, alles wat, wat, zeg maar, uh, wat, wat er aan de achterkant gebeurde aan, aan, aan processen en, en financiën, dat was gewoon, uh, was gewoon een beetje een, een rommeltje. Uh, terwijl de sales heel goed gingen, de nieuwe ideeën, die gingen heel goed. Maar goed, daar kun je niet een bedrijf volledig op bouwen. Dus... Ja, dat, dat is echt wel een, een fout die ik toen heb gemaakt... waarbij ik dus een, een bedrijf heb opgericht... Uh, samen met iemand die te veel op mij uh, lijkt. En dat is het grote risico, denk ik, wat een hele hoop mensen... Um, of de, 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 een grote fout die mensen maken als ze een bedrijf oprichten. Dat ze dat vaak met een vriend of een vriendin doen... of misschien wel een familielid... waar ze goed mee om kunnen gaan. Um, en vaak betekent dat dat je op elkaar lijkt. Je hebt vaak vrienden die je op elkaar lijken. Of mensen met wie je goed omgaat, daar, daarmee, daar lijk je op elkaar. Terwijl je eigenlijk juist een bedrijf zou moeten starten... met iemand waar je niet op lijkt. Want dan ben je complementair aan elkaar. Dus ja, je moet met elkaar om kunnen gaan... maar je moet juist anders zijn. En dat is een hele belangrijke les die ik daaruit heb geleerd. En nou ja, bijvoorbeeld kijkend naar mijn bestaande... mijn huidige compagnon, uh, Ivo. Die is heel anders dan dat ik ben. Ivo en ik die zijn echt compleet complementair aan elkaar... Dus ik ben uh, nogmaals creatief, strategisch, uh, uh, sales, daar ben ik bijvoorbeeld sterk in. En Ivo, die is um, heel erg precies. Die is van de, van de optimalisaties en, en die is heel erg risicomijdend bijvoorbeeld. Uh, die, die kan ervoor zorgen dat die operatie goed blijft lopen, terwijl ik lekker vooruit kan kijken. De, dat zou, ik zou zeggen dat dat mijn eerste fout is geweest en ook de eerste learning die, de, die ik daaruit heb gehaald.
1: En hoe ben je dan op zoek gegaan naar Ivo?
0: Toen ik in Rotterdam in de Box... Uh, had. Uh, ik had het, uh, heb het een paar jaar uh, gehad. En um, na mijn studie, dus ik startte het in mijn bachelor, heb het twee, uh, twee jaar gehad. Na mijn studie um, bracht Rotterdam de Box nog niet genoeg geld en laatje om dat fulltime te kunnen doen. En daar ook de rekeningen van te kunnen betalen. Dus na mijn studie dacht ik van, ja god, wat moet ik nou doen? Ik wil heel graag ondernemen, maar ik, uh, ja, ik haal niet genoeg geld uit mijn be bestaande bedrijf, uit Rotterdam in de Box. Dus ik um, bedacht, nou weet je wat, ik ga wel freelancen. En dat uh, ging ik doen voor een heel laag tarief. Dus niet uh, lekker uh, geld uh, verdienen. Dat was echt voor een heel laag tarief ging ik ergens bij een, uh, een start-up... hier in het grote Handelsgebouw ook werken. En um, om te leren over ondernemerschap... want dan kon ik dicht met uh, ondernemers samenwerken... en met, met leuke, slimme mensen samenwerken. Dat was het idee. En daar ben ik Ivo tegengekomen. Ik ben met Ivo samen in een projectgroep uh, terechtgekomen... En die projectgroep, die richtte zich op de B2B-markt van dat product. Nou, en doordat ik zo dicht met Ivo samenwerkte, wist ik precies wat ik aan hem had. En we wisten eigenlijk al tijdens het samenwerken, we zijn complementair, maar we hebben wel een hele gelijke drive. Nog een belangrijke les, als je samen wilt werken met iemand en een bedrijf wilt opstarten met iemand, dan moet je ervoor zorgen dat je drive niet te ver uit elkaar ligt en dat je ambities niet te ver uit elkaar liggen. Want dat kan heel erg gaan, gaan uh, uh, wrijven op een gegeven moment... Um, als je niet even gemotiveerd bent om er wat van te maken. Dus Ivo en ik werkten al samen. We waren even gemotiveerd, hele harde werkers... en we hadden precies skills die de ander niet had. Dus zo hebben we elkaar leren kennen... en zo, is het ook uiteindelijk, uh, nou, zo um, zijn we dan uiteindelijk dat bedrijfje uh, samengestart.
1: Je hoort vaak van je moet focussen op één ding... Dat kan ze voor- en nadelen hebben?
0: Zeker weten, ja. Dat is, dat is echt een, een eeuwig dilemma, denk ik. Wanneer moet je juist diversifiëren en verschillende dingen proberen? En wanneer moet je double down gaan op datgene... omdat je denkt dat je daar um, kan, kan groeien? Ik heb je al verteld dat ik um, een hele hoop bedrijven heb gehad. Um, ik heb uh, nou, zes, zeven serieuze bedrijven uh, opgezet of geprobeerd op te zetten... waarvan eigenlijk de meeste gefaald zijn. Um, waarvan ik ook vaak tegelijkertijd dingen heb geprobeerd. En vaak kreeg ik terug van Tigo, ja, je moet focussen. En als je iets liefde en aandacht geeft, dan groeit het. En als je iets geen liefde en aandacht geeft... dan, dan geef je het de kans niet om het te laten groeien. Maar eigenlijk moet er een soort van fase zijn in je leven... Waarin je jezelf de kans geeft om van alles en nog wat te proberen. Met verschillende mensen om erachter te komen met wie je graag samenwerkt. Wat je graag wilt doen. Maar het is ook een kunst om dan juist te kunnen timen. Wanneer je wel ergens vol ingaat. Dus op een gegeven moment toen ik de juiste tractie kreeg met Depper. Vier jaar geleden ongeveer. Toen heb ik besloten om de rest stop te zetten. Dus al mijn nevenactiviteiten, allemaal andere bedrijfjes... daar heb ik heel bewust nee op gezegd. Van Op dit moment weet ik dat mijn tijd het beste rendeert... en ik de grootste kans heb op het bouwen van een, uh, van een betekenisvol bedrijf... als ik mijn aandacht en tijd in depper steek. Dus het is inderdaad... je moet van alles en nog wat proberen, vooral in een fase in je leven. Maar als je op een gegeven moment het idee hebt dat je iets te pakken hebt... waar meer potentie zit dan in de andere activiteiten... dan zou ik ook wel zeggen... Full focus daarop. Double down daarop. En dan kun je ook zeggen van... Nou, ik ga dat een jaar doen. Of een half jaar. En kijken wat eruit komt. Zonder dat je iets van andere afleiding hebt.
1: Ik zou eigenlijk ook een brugje willen maken naar de volgende. Ja. Want ik weet dat jij een hele waslijst hebt.
0: Ja, ja, ja. ja. Om dat verhaal voort te zetten. Um, uh, Ivo en ik, die werkten bij een, bij een start-up hier in dit gebouw. En... Um, Grappig genoeg, nou destijds vonden we dat niet zo grappig, maar Ivo en ik die werden op dezelfde dag ontslagen. Ik zeg altijd dat het niet aan ons lag, maar dat het lag aan de werkgever, want het product deden niet zo goed. Het bedrijf ging niet zo lekker, maar uiteindelijk zullen we er zelf ook al schuld in gehad hebben. In ieder geval, we werden op dezelfde dag ontslagen. Ivo en ik wisten op dat moment wel dat we heel goed samenwerkten, dat we goed klikten qua persoonlijkheid, dat we samen heel ambitieus waren en we hadden ook alweer eerder uitgesproken dat we de ambitie hadden om te ondernemen. Dus uh, Ivo en ik diezelfde dag uh, lunchen. Ik dacht van, fuck, wat doen we nou, joh? We hebben geen cent verdiend met dat bedrijf waar we zaten, want we waren, werden echt onderbetaald. We hadden geen andere plannen. We wisten echt niet wat we, wat we moesten doen. En toen zeiden we tegen elkaar van, nou, waarom gaan we het niet samen proberen? Laten we samen gaan ondernemen. Nou, toen hadden we een aantal opties. Ja, wat we al een beetje aan het onderzoeken waren, was, uh, was het opzetten van, uh, van webshops. Nou, dropshipping was op dat moment al. Groot um, was misschien op dat moment wel op zijn piek, is daarna iets minder populair geworden. Maar eigenlijk gewoon het, uh, het opzetten van webshops waarbij je goedkope Chinese troep doorverkoopt. Dat is... Eventjes heel gechargeerd, in veel gevallen wat het inhoudt. Echt niet altijd, maar in veel gevallen wel. En daar zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld mee verdienen. Ivo en ik die dachten: Nou, weet je wat, gaan we dat doen? En toen zijn we twee webshops gestart. Uh, we zijn een, een webshop gestart in, in sushi-maakapparaatjes. Uh, nou, dat hebben we natuurlijk niet zelf uitgevonden. Dat hebben we ergens uh, gevonden op een Chinese website. En dat zijn we gaan doorverkopen. En daarnaast hebben we een webshop opgericht in ballonnen. Niet zomaar ballonnen, maar ballonnen die um, uh, vooral meiden... als ze een bepaalde leeftijd worden... dan voor hun verjaardag kopen en daarmee op de foto gaan. Nou, We hadden hele slimme manieren gevonden om, om die te verkopen. Ook echt wereldwijd. Dus die webshops gestart, um, echt zo uit de grond gestampt... en gewoon uh, door middel van advertenties keihard gaan, gaan rammen... en zoveel mogelijk ervan proberen te verkopen. En dat ging wel aardig... maar dat is eigenlijk een, een tweede hele belangrijke les. En dat is dat je een business moet opzetten waar je, waar je met je hart ook goed, uh, goed zit. Um, en dat, zat, dat was niet zo bij die twee bedrijven. Dat was echt... Um, dat, dat die waren bedoeld als geldmachine. En we wisten eigenlijk vanaf het begin af aan al... dat wat we deden niet per se goed was. En, en goed of slecht, daar kun je een hele hoop over vinden. En, en dat is goed of slecht, dat is ook... De, de, de dingen zijn per definitie niet goed of slecht. Dat is wat men, men ervan vindt. Maar ik wist wel dat ik hiervan, dat ik hier niet per definitie trots op was. Dat ik een hoop Chinese troep met een extra marge de wereld in hielp. Waarbij ik niet wist hoe dat in die fabrieken gemaakt werd. Waarbij ik wist dat het, dat het goedkope zooi was. Waarbij ik wist dat we vooral, nou, in geval van die sushima apparaatjes uh, mensen targetten die niet zo tech savvy waren. En die niet hadden dat we een dropship-website waren. Dus ondanks dat daar best zoveel van die dingen verkocht werden voelde dat niet goed. Um, en, ja, dus ja, we verkochten wel wat van die dingen, dus falen was het niet echt. Maar het was wel, was wel falen als je je bedenkt dat we niet bij onszelf afvroegen... is dit echt iets waar we zelf blij van worden... buiten dat we er wat aan zouden kunnen verdienen... en waar we het gevoel van hebben dat we, dat we uh, er trots op mogen zijn... En, en dat we de wereld er een stukje beter mee maken. Dus dat was de, de tweede faal. Dus als je een bedrijf opzet... Probeer dat dan te doen waar, waar het goed zit voor je gevoel, ja, waar, waar je trots op kan zijn, waar je met je hart uh, uh, goed zit. Ik heb
1: sinds jongs af aan geleerd dat je voor jezelf kernwaarden moet opstellen bij je ondernemersreis en goed. daar dichtbij moet blijven. Heel goed. Dus ik vind het wel heel mooi om, om zo'n voorbeeld ook van jou uh, aan te mogen horen mm -hmm. en, uh, en hoe je ook vrij random producten hebt gevonden. Ja, en ja, 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 de ballonnen ja, ja. en een sushi-maker. Uh, dus, uh, dus dat is wel vrij tof. En vandaar dan weer naar een agency. Dus, uh... ja, 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 ja. Maar daartussen is dat ook nog wel wat, denk ik.
0: Jazeker, ja. Zeker, ja. En, en misschien nog wel daar, om daarop aan te vullen... er um, zeg maar bijna parallel aan het hebben van die webshops... maar nog een ander idee waar ik dacht heel veel geld mee te gaan verdienen. En dat was niet per se een business die niet goed is. Ik denk dat die er zeker moet zijn, uh, die business. Maar dat was voor mij niet wat ik op dat moment... waar ik blijven werd. Um, en dat hangt daar heel erg mee samen. Dus iets doen waar je waar je blij van wordt. Toen dacht ik ook van ja, als ik dit niet leuk vind... en ik verdien hier veel geld mee... hoe ga ik dit dan ooit als ondernemer tien uur per dag doen? Um, dus je moet echt iets doen wat je, wat je leuk vindt... en niet alleen waar je geld mee verdient... omdat het niet genoeg is. Dat is misschien eventjes genoeg... maar op een gegeven moment... man, de meeste uren van de tijd dat je wakker bent... ben je aan het werk. De meeste uren die, die je wakker bent, ben je aan het werk. En als je niet iets doet wat je echt gaaf vindt, waar je echt energie van krijgt. Ja, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je de meeste uren dat je op deze planeet rondloopt... ben je iets aan het doen waar je geen energie van krijgt. En dan heb je, zeg maar, die vrije uurtjes elke dag... dan heb je misschien net wat meer uh, te besteden... voor een keer leuk uit eten gaan... of, uh, weet ik veel, een mooie auto kopen... Dat is niet waar geluk ligt. Dus ga dan alsjeblieft voor iets waar je een beetje gelukkig van wordt. Want voor, voor het geld hoef je het echt niet alleen te doen. En als je iets doet waar je gelukkig van wordt en je werkt daar hard voor, dan ga, je, dan ga je genoeg verdienen. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat is misschien een tweede, tweede faal en les die daaraan ge, uh, gelinkt is. Uh, doe iets wat je leuk vindt. En dat klinkt als zo'n cliché, maar wel zo belangrijk. En wat ik ook echt nog niet had toen ik wat jonger was, en toen ik vooral bezig was met hoe ga ik zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen, zodat ik in een dikke wagen kan rijden.
1: Alleen het kan ook heel lastig zijn om je passie te vinden.
0: Mm -hmm, man, echt heel lastig. Echt heel lastig. Ik denk dat wat voor mij heel goed heeft geholpen... is weten waar ik goed in ben. Um, en als je dat nog niet weet, probeer erachter te komen. En probeer daarin ook echt eerlijk tegen jezelf te zijn. Want ik zie een hele duidelijke correlatie... tussen wat je goed kunt en wat je leuk vindt. Maar als we het hebben over werk... En daar uiteindelijk zo gelukkig mogelijk in worden. En zo succes mogel succesvol mogelijk in zijn. Probeer dan datgene te vinden. Waar je goed in bent. En dan double down daarop gaan. En vooral mensen vinden. Die beter zijn. dan datgene waar jij niet goed in bent. Dan probeer je daarmee te omringen. Ik kan van mijn bedrijf. Kan ik de financiën gaan doen. Dan, dan moet ik daar echt heel goed in duiken. En dan moet ik. Uh, dat, dan kan ik dat ongetwijfeld ook best. Maar mijn tijd kan ik veel beter stoppen in het bedenken van de hoogoverstrategie van komend jaar. Veel beter stoppen in de marketingplannen en in contentcreatie. Kun ik veel beter stoppen in, in, een, in een lead die binnenkomt... en die gaan proberen te converteren. En de dingen waar ik niet goed in ben... die laat ik andere mensen doen die dat leuk vinden. Weet je, dus um, waar je, zeg maar je passie... probeer gewoon te identificeren waar je goed in bent. En als je het zelf niet weet... dan vraag je aan een paar mensen om je heen... waarmee je samenwerkt of misschien wel je familie. Waar ben ik goed in? Nou, die kunnen je zo vertellen waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. En dat zal je waarschijnlijk al een, een, een mooie, mooi uitgangspunt uh, geven.
1: Hey, en als we teruggaan naar jouw verhaal, waar je dus ja. uh, met Depper bent begonnen, ja. met Ivo samen. Mm -hmm. Op een gegeven moment zei je van, nee, uh, ik voelde de tractie en ik ging echt vol focus op Depper. Ja. Maar als we een stapje terug doen, hoe is dat ontstaan? Hoe ben jij die passie gaan ontdekken op dat gebied?
0: Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, dat is wel een leuke, want... We hadden dus die webshops en die webshops, die, um, daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd, dat voelt niet goed. Daar gaan we mee stoppen. Eigenlijk parallel aan die webshops hebben we um, uh, hebben besloten, Ivo en ik, dat we andere bedrijven gingen helpen met hun uh, digitale marketing. Dus op dat moment had ik al meerdere bedrijfjes gestart, um, hadden we meerdere webshops gehad, zijn we, waren we freelancer geweest. En waren we er eigenlijk achter dat wat we heel erg gaaf vonden, is om erachter te komen hoe je een bedrijf kon laten groeien door middel van het inzetten van digitale middelen. Nou ja, heel tastbaar, hebben, we heel praktisch hebben we het dan over uh, het bedenken van een marketingstrategie, het optimaliseren van websites voor conversie, het, het, het runnen van campagnes op, uh, op Meta, LinkedIn, Google, dat soort zaken. Dus dat hadden we al heel vaak gedaan, waren we ook vaak succesvol in geweest. En nu dachten we, waarom gaan we dat niet samen doen voor bedrijven? Dus wat Ivo en ik hadden gedaan eigenlijk toen we ontslagen werden bij dat andere bedrijf. En toen we die twee webshops dus ook, uh, webshops ook uh, gingen opzetten... toen hadden we daarnaast hadden we een lijst gemaakt met bedrijven... die we kenden uit ons eigen netwerk. volgens mij twintig of dertig bedrijven... en mensen die we kennen bij die bedrijven. En hadden we die benaderd en zeiden we... nou, we kunnen jullie helpen met je digitale marketing. Nou, daar hadden we contact mee opgenomen. Daar waren twee eerste klanten uitgekomen. En die zijn we toen uh, gaan, uh, gaan helpen. Um, en dat ging eigenlijk zo goed... Um, ...vanwege uh, hoe complementair we waren... ...vanwege de, de, de basiskennis die we op hadden gedaan... ...hoe gemotiveerd we waren. En vanuit daar is eigenlijk de eerste aanzet tot die agency ontstaan. En toen we zagen dat het zo goed ging... ...en dat we heel veel klanten binnenkregen... ...toen dachten we, nou, we willen die impact vergroten. We willen dit veel groter maken dan ons twee alleen. En toen zijn we onze eerste mens gaan aannemen. Langzaam gaan groeien. En nu, uh, 4,5 jaar later... ...zijn we dus met, uh, met 24 man.
1: Zodra je medewerkers gaat aannemen... Ja. ...je bent... Denk ik nog vrij onervaren met het managen van medewerkers. Ja, uh, zeker. Of er nou is met twee man of 24 man. Ja. Wat zijn de lessen die je daarin hebt uh,
0: verkregen? Sowieso het aannemen van personeel. Dat is iets waar we, um, uh, waar we misschien, wat we misschien wat te spannend maken. Dus uh, mensen die, die vertellen, andere mensen... Um, of dat nou werknemers zeggen, zijn of ondernemers, dat het heel spannend is om personeel te hebben. En eigenlijk valt dat wel mee. Je kunt jezelf heel goed verzekeren. Dat hoor je nog wel eens horrorverhalen van je neemt iemand aan en dan, dan wordt hij ziek... en dan heb je daar een hele tijd een grote onkostenpost of een grote kostenpost aan. Dat soort dingen kun je tegen verzekeren. En de stappen die zijn ook niet zo heel erg groot of ingewikkeld. Dus de eerste les is eigenlijk um, dat je als je een bedrijf wilt laten groeien... Probeer die stapje niet te veel te laten afschrikken. Um, uh, het is niet zo ingewikkeld als mensen het doen laten lijken. En het is niet zo risicovol als mensen het doen laten lijken. Als je de baat bij hebt, ga zo snel mogelijk um, uh, iemand, gewoon een bv oprichten en iemand op je loonlijst zetten. Wat ik ook heb geleerd is dat transparantie heel erg belangrijk is. Dus waar gaan we naartoe met het bedrijf? Waarom nemen we de stappen die we nemen? Um, en als je met één of twee of drie man op kantoor zit, dan is dat makkelijker. Want dan hoort iedereen alles wat er gebeurt en dan, uh, dan krijgt iedereen alles mee. Maar als je een team van uh, 15, 20, 25 man hebt, dan wordt dat lastiger. En dan moet je communicatiestromen, ritmes opzetten om ervoor te zorgen dat iedereen ten alle tijde weet waarom we doen wat we doen. Uh, waar we naartoe gaan, waarom we daar naartoe gaan. In plaats van iedereen gewoon alleen maar zijn taakje uit te laten voeren... Als je transparant bent over je doelen, over je manier van werken, dan heb ik ondervonden dat je mensen heel erg makkelijk meekrijgt en dat mensen gemotiveerd zijn en het gaaf vinden om mee te bouwen ergens aan en dat je veel meer output van mensen kan, kan verwachten. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is.
1: Ik denk dat het een hele mooie les is om deze podcast mee af te ronden. Dank je wel voor je deelname.
0: Dank je wel voor de uitnodiging nogmaals. Heb jij als
1: luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving, ons te volgen op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende!